0: الحمد لله الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد فاوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا رسلا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال الله تبارك وتعالى اللہ کا فتأ وکالبی صلی اللہ علیہ وسلمق اوکم قال علیہ السلات وسلام میرے عزیز دوستو ربی الاول کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں امام البیہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری وہ اس کائنات کا سب سے بڑا واقعہ ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للّہ کا خلقت خلط الافلاق اے نبی آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا ہوں. آپ کائنات کی وجہ تخلیق ہیں اور اس کائنات میں تاریخ عالم میں سب سے بڑا انقلاب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا ہے گویا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو عملی زندگی کے حقائق کی روشنی میں سب سے بڑی شخصیت ہر اعتبار سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کے لیے جس جماعت کو منتخب کیا ان کو بطور جماعت کے مبوس کیا وہ جماعت صحابہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محمد الرسول اللہ و لذین سے مکمل ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت ان کا کردار آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو انقلاب برپا کیا ہے اس کے حوالے سے کیا واقعات گزرے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے حالات کی رعایت کیسے رکھی ہے اور انقلابی عمل کو کیسے بڑھایا اس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے حضرت المام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نبی محبوس ہوتا ہے کسی قوم میں تو نبی آ کر اس قوم کے حالات کا جائزہ لیتا ہے نبی کی حیثیت امام ولی اللہ دہلی فرماتے ہیں کہ نبی کی حیثیت ڈاکیہ کیسی نہیں ہے کہ ڈاکیہ کے پاس ایک لفافہ آیا اور اس نے وہ آگے پہنچا دیا بلکہ نبی جو ہے وہ آ کر پورے حالات کا تجزیہ کرتا ہے اس پر نازل کرتا تعلیمات کی روشنی میں قانون سازی کرتا ہے فیصلے کرتا ہے شاہ شاول اللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کسی قوم پہ آتا ہے حالات کا گہرائی سے جائزہ لیتا ہے تو اب تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی میں ان کے عقائد ہیں ان کی سوچیں ہیں ان کی عبادات ہیں ان کے معاملات اور رویے ہیں ان کی حکومت اور سیاست ہے اس میں تین باتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے پہلے انبیاء کی روایت چلی آ رہی ہے یا عقل سے انہوں نے کچھ چیزیں اختیار کی ہیں اور وہ فطرت کے عین مطابق ہے توحید کے عین مطابق ہے اس میں کوئی کجی نہیں ہے اس سے اخلاق جو سجاعت معلوم ہوتی ہے تو انبیاء نے اس کو ختم نہیں کیا اس کو قائم رکھا کچھ وہ امور ہیں کہ جو ٹھیک تھے اس میں خرابیاں شامل ہو گئی وہ بگڑ گئے وہ امور وہ رسومات وہ اخلاق وہ رویے وہ عقائد اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا ملاوٹ پیدا ہو گئی تو اب نبی اس کو کلیتاً ختم نہیں کرتا اس کی اصلاح کرتا ہے بری چیزوں کو رد کرتا ہے اور جو اس میں اچھائیاں ہیں اس کو اہمیت دیتا ہے اس میں تسیح اور اصلاح کر کے ان قوانین کو قوم کے سامنے رکھتا ہے تیسرے وہ اعمال ہوتے ہیں جو شرک پر مبنی ہو جہالت پر مبنی ہو ظلم پر مبنی ہے اس کو کلیتاً ختم کرنے کی ضرورت ہے اس کو باقی رکھنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی پھر شریعت نے اس کو ختم کیا انبیاء نے اس کو ختم کیا اور جو ختم کرنے کی صورتیں بھی ہیں وہ بھی حکمت عملی کے تحت پہلے دن اور ہر چیز پر لکیر نہیں پھیر دی بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ کرتے رہے قوم میں قبولیت کا جتنا وعدہ پیدا ہوتا رہا اس کے مطابق اس میں اصلاح کرتے رہے جیسے شراب کی مثال لے لیں وہ قوم شراب کا ہوگر تھی صبح دوپہر شراب شرابیں تھی اب ایک دم سے ان کو روک دینا ممکن نہیں تھا تو پہلے فرمایا کہ یہ جو شراب ہے اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے لیکن اس کے نقصان فائدے سے بڑے ہوئے ہیں ذہن بنا دیا کہ نقصان دہ چیز ہے نقصانات زیادہ ہیں فائدے کم ہے پھر اگر ملر کہا کہ جب تم شراب پیو تو تم اپنے حواس میں نہیں ہوتے اس لیے تم نماز کے قریب بتاؤ نماز کے اوقات جب تم نماز کے لیے آؤ تو اتنی دیر پہلے اس کا نشہ تم پر حاوی ہو شراب مت پیو تو جو نمازی تھے انہوں نے آہستہ آہستہ شراب چھوڑ دی یا کچھ فاصلے سے پیتے تھے پابندیاں لگ گئیں پھر حکم دیا کہ شراب حرام ہے اور نہ صرف حرام ہے بلکہ اس کے برتن اس کے مٹکے اس کے مشکیزیں اس کی ہر چیز حرام جس میں شراب رکھی جاتی تھی محفوظ کی جاتی تھی بنائی جاتی تھی جاتی تھی وہ سب بھارا. تاکہ قوم سے شراب کی لانت بالکل ہی نکل جائے اور اس کے اثرات نہ ہو کہ ان کو دیکھ کر پھر ان کو پرانی یادیں تازہ ہو جائیں یا اس کا مزہ کسی اور چیز میں محسوس ہو اس لیے کہا کہ اس کو برتنوں کو توڑ دو پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب جب قوم عادی ہو گئی شراب کی عادت ختم ہو گئی تو اب فرمایا کہ تم شراب کے بٹکے مشکیزیں برتن استعمال کر سکتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ اب واپس اس کی طرف نہیں لوٹا جا سکتا جس قوم میں تبدیلی اور انقلاب آتا ہے تو وہ انقلاب اس قوم کے حالات کے مطابق آتا ہے ہر نبی اس کا تجزیہ کرتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ باہر سے ایک فکر لے کر اور پوری قوم پر مسلط کر دیا جائے امام انقلاب مولانا عبید اللہ صدی فرماتے ہیں کہ قوم انقلاب اپنے اندر سے پیدا کرتی اور ہر قوم کا انقلاب یونیک ہوگا کیونکہ ہر قوم کے حالات الگ ہیں وہ اپنے حالات کو دیکھ کر تجزیہ کر کے اسے نتائج پیدا کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تجربات کی روشنی میں جو نبوت سے پہلے آپ نے اجتماعی سرگرمیاں انجام دی ہیں حلف الفضول کا جو معاہدہ تھا اس معاہدے کی روشنی میں بہت کچھ تجربات سے جانچا بانپا پرکا اور نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں کو بروقار لائے آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دو بنیادی معاہدوں پر کھڑی ہے ایک معاہدہ حلف الفضول کا ہے جو نبوت سے پہلے کا ہے اور اس کا بنیادی مقصد مظلوموں کی مدد کرنا ظالموں کو ان کے ظلم سے روکنا اور یہ ایک قومی معاہدہ تھا قریش سرداروں نے سب سرداروں نے اس پر دستخط کیے تھے اس معاہدے کی روح سے ہر مظلوم کی مدد اور اس معاہدے پر سچائی اور دیانتداری سے قائم رہنا یہ فریضہ بنتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت سے پہلے اجتماعی سرگرمیاں انجام دی ہیں وہ اس معاہدے کے تحت دی اس معاہدے میں یہ شک موجود تھی کہ ہم ایک ہاتھ ہوں گے ایک بٹی ہوں گے نہن و عیدم واحدم مال علی الظالم ظالم ہم ایک بٹی ہوں گے مظلوم کی حمایت میں ظالم کے خلاف لیکن باقی سارے قریش والے پھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صادق اور امین کہا گیا وہ اسی معاہدے کے نتیجے میں کہا گیا کہ آپ اس معاہدے پر سچائی کے ساتھ اور امانت کے ساتھ قائم رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاہدے کے نتیجے میں تجربہ ہوا کہ جماعت کے بغیر سوسائٹی میں تبدیلی نہیں آ سکتی اس معاہدے کی بنیادی روح مظلوموں کی مدد کرنا ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روکنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی اس پر مہرِ تصدیق نصب کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اب تو آپ نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے آپ پہلے بھی ایک معاہدے کا حصہ تھے کیا نبوت کے آنے کے بعد وہ معاہدہ منسوخ ہو گیا حلف الفضول کا معاہدہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اگر مجھے کوئی سرخ سو اونٹ سرخ وہ دے کر مجھ سے یہ مطالبہ کرے کہ اس معاہدے سے دسبردار ہو جاؤ تو میں دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں اسلام نے اس معاہدے کو غزت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ معاہدہ حلف الفضول اور اسلام یہ الگ نہیں ہے معاہدہ حلف الفضول پر جو پوری عمارت ہے پورا اسٹرکچر ہے اور ایک وسیع دائرے میں انسانوں کو ان کے حقوق دلانے کا پروگرام ہے وہ اسلام نے دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بہی آئی آپ پریشان ہو گئے گھر آئے حضرت اماں خدیجت القبر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ زمین لو دی زمین دی چادر اڑا دو چادر اڑا دو گھبرائے ہوئے تھے نیا واقعہ پیش آیا تھا حضرت جبرائیل امین آ کر آپ کو دبوچا آپ سے کہا کہ پڑھیے آپ نے فرمایا مان ابھی قارن میں پڑھا ہوا نہیں ہوں بہرحال اس سچویشن میں واقع آپ کے سامنے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ذات ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئے جو عالم فاضل آدمی تھا اس نے جب بات سنی تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی جبریل امین وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے اور پھر فرمایا کہ کاش میں اس وقت میں زندہ ہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی تو میں آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ یہ قوم جو میرا ہاتھ چومتی ہے مجھے سچا کہتی ہے مجھے امانت دار کہتی ہے میری بات پر اعتماد کرتی ہے میرا ایک باعزت گھرانے سے تعلق ہے یہاں کے قریش خاندان سے تعلق ہے حکمران خاندان سے تو کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے تو حضرت و بن نوفل نے کہا کہ ہاں ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے گویا ایک چیز متعین ہوئی کہ انقلاب کے راستے میں ہجرت کرنا گھر بار چھوڑنا وہ ضروری ہوتا ہے جب بھی انقلابات آتے ہیں اور نبی جب کسی قوم میں ببوس ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے ظالم حکمرانوں کے خلاف اس کی جد ہوتی ہے وہ اس کو چھوڑیں گے تو نہیں نکالنے کی تنگ کریں گے نکالنے کی کوشش کریں گے تب یہ ایک بنیادی بات ذہن میں تو ہے کہ جب بھی کوئی انقلاب کی جدوجہد کرتا ہے اس کو وطن سے نکالا جاتا ہے اس کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ٹھیک ہے اب یہ جو تکلیفیں مصیبتیں ہیں یہ کب کرنی ہے یہ پہلے دن سے منصوبہ بندی نہیں ہوتی بلکہ حالات واقعات درپیش ہوتے ہیں اس پر عمارت کھڑی ہوتی چلی جاتی ہے جب آپ نے دعوت شروع کی تو دو بڑے اجتماعات کیے ایک اجتماع آپ نے کوہے صفا پر کھڑے ہو کر کیا اور تمام قریش قبائل کو دعوت دی قولو لا الہ الا اللہ لکھو لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے ارب کے مالک بن جاؤ گے اور اجم تمہارے تابے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ابو لہب نے کہا کہ محمد تو تباہ ہو نوزب اللہ بد دعا دی کہ اس لیے تو نے ہمیں جباہ کیا تھا تب یا محمد الحاظہ جماعت تھا نا اس مقصد کے لیے تو نے بلایا تھا ہمیں یہ بات کہنی تھی تمہیں کہاں پر کوئی پیچھے سے حملہ کرے گا اور اگر میں کہوں کہ فوج آ رہی ہے تو تم میری بات مانو گے اور لا الہ الا اللہ کہو اپنے سسٹم اور نظام کو چھوڑ دو اور ایک اور اجتماع کیا تھا جو قریش جس میں ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت رکھی تو سب نے مخالفت کی سوائے ایک بچے کے اور وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جرت کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا کہ میں مدد کروں میں آپ کے ساتھ ہوں اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کے ہی زیر کفالت تھی آپ اپنے چچا ابو طالب کے زیر کفالت رہے لیکن آپ اپنے چچا پر کبھی بوجھ نہیں بنے بچپن میں بکریاں چراتے رہے اونٹ چراتے رہے تھوڑے بڑے ہوئے تو تجارت شروع کی آپ کے چچا سردار تھے لیکن مالی اعتبار سے کمزور تھے اس کو سپورٹ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ سے لے کر انہوں نے خود پالا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موبی اجتماع نہیں کیا ایک ایک فرد پر محنت کر کے ان کو لا کر اور اپنی پھوپی جان کے گھر میں دار ارقم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پھوپھی ذات ہیں اور ان کا گھر تھوڑا آبادی سے باہر تھا تو وہاں پر لے جا کر چھپ چھپ کر ان کو سمجھانا ان کو تعلیم دینا تربیت دینا شعور پیدا کرنا قرآن کی تعلیم دینا یہ آپ کی اختیار کرتے تھے اس وقت میں آپ نے صحابہ سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھو لوگوں پر مظاہر انہیں دینا اور اس کی منصوبہ بندی ہوتی تھی ایک صحابی کھڑے ہو کر جائے وہ سوراخ سے دیکھ رہا ہوتا تھا کوئی یاد تو نہیں رہا وہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لا رہے تھے اپنے بہنوئی کے گھر سے ہو کر ان کو مار پیٹ کر تو تلوار تو آپ کے ہاتھ میں تھی نا ابھی بھی لڑو جھگڑ کر تو آئے تھے حالت تو ایسی تھی جیسے کہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ جو ڈیوٹی پر صحابی کھڑا تھا اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو باقاعدہ پلاننگ ہوتی تھی کہ قریش کو پتہ نہ چلے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پر مکہ میں اسلام کی دعوت پھیلی اور آپ نے جماعت کی تیاری شروع کی تو مختلف جگہوں میں بات پھیل گئی بنی غفار قبیلے کے سردار تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنا بھائی بھجوایا جاؤ معلومات لو وہ آیا اور یہاں ٹھہرا رہا لیکن اس کو ضرورت نہ ہوئی کہ کسی پوچھ سکے ناکام واپس لوٹا پتہ نہیں چل سکا پھر خود تشریف لائے اور جب خود تشریف لائے تو خود بھی ٹائم کافی گزر گیا اب بیٹھے رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھانپا کہ یہ قبیلے کا سردار یہ شخص جو ہے یہ سوالیہ نگاہوں سے لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے کچھ کہتا نہیں ہے کوئی بات ضرور ہے اسے پوچھی جائے ایک دن موقع ملا حرم میں کوئی بھی نہیں تھا تو ان سے پوچھ لیا کہ بھائی تم کیوں آئے ہو اس نے کہا پہلے معاہدہ کرو کہ میری جان کی امان قتل نہیں کرو گے مجھے اگر مجھے جان کی امان دو تو میں بتاؤں چونکہ یہ قریش کا معاہدات کے تو پابند تھے روایت یہ تھی اس وقت میں. میں کہا کہ بالکل امان ہے تجھے میں اس نبی کی تلاش میں آیا اچھا میرے پیچھے پیچھے آؤ اور جہاں مجھے کوئی شبہ ہو کہ کوئی آ رہا ہے تو میں جوتے ٹیک کرنے کے باہر بیٹھ جاؤں گا تو سیدھے نکل جانا کسی کو پتہ نہ چل جائے ورنہ چھوڑیں گے نہیں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے اور آپ نے ایمان قبول کیا تو وہ حالات تھے جب ان حالات کی روشنی میں جماعت صحابہ کو تھریٹس تھی کمزور تھے تو آپ نے چپ چپ کر کام کیا آپ کو نو نبوی تک نو سال یہ سہولت رہی کہ ابو طالب قوم کے سردار ہیں اور آپ کے چچا ہیں اور آپ کے حمایتی ہیں اگرچہ وہ ایمان نہیں قبول کیا اگرچہ انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا ایمان نہیں لائے لیکن وہ آپ کو ٹھیس نہیں پہنچنے دیتے آپ پر جبر نہیں کیا آپ کو آزادی دی آپ سے محبت رکھتے تھے لیکن جب نبوت کے نوے سال حضرت ابو طالب کا اور حضرت ام المومنین خدیجت القبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا جس کو عام الحزن خم کا سال قرار دیا مکہ کے حالات بدل گئے پناہ ختم ہو گئی جو سپورٹ تھی وہ نہیں رہی اور جب اپنے خاندان اور قبیلے سے سپورٹ نہیں ہے تو عرب کی روایت کے مطابق آپ وہاں پر کام کرنا تو دور کی بات ہے قیام کرنا بھی مشکل ہے آپ قیام بھی نہیں کر سکتے پورا مکہ آپ کا مخالف ہے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی بنائی کہ طاق جائے جائے آپ طائف تشریف لے گئے وہاں سرداروں سے ملاقاتیں کی لیکن نتیجہ برعکس نکلا انہوں نے بجائے اس کے کہ حمایت کرتے مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحان کیا لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تعاون نہیں ملا اب سوال پیدا ہوا کہ واپس آئیں گے مکہ تو مکہ میں کیسے داخل ہوں کوالے تو نہیں چھوڑیں گے تو ہم کسی کی پناہ کے بغیر کسی معاہدے کے بغیر تو نہیں داخل ہو سکتے ایک سردار کو پیغام دیا اس نے انکار کیا دوسرے سردار کو پیغام دیا اس نے انکار کیا تیسرے سردار کو پیغام دیا متحم بن کا نام تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جیسے آدمی کو تو میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں میں پناہ دیتا ہوں اور اپنے بیٹوں کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل کیا آپ نے طواف کیا اپنے گھر پہ تشریف لے گئے مکہ میں اعلان کر دیا کہ محمد میری پناہ میں ہے اور خبردار جو کوئی اس کو نقصان پہنچے مکہ کے سردار جمع ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہم مکہ کے معاہدے کی روح سے عرب کی روایت کی روح سے پناہ کو تو مانتے ہیں یعنی یہ پناہ جو ہے وہ عرب کی روایت تھی نا روایت کے خلاف کوئی عمل نہیں تھا اس روایت کے مطابق ہم آپ کی پناہ کو تو مانتے ہیں لیکن ہمارے بھی کچھ تحفظات ہیں. ہمارے ساتھ بات چیت کی جائے بات چیت شروع ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ تو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو نہیں مانتے تھے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پناہ کی وجہ سے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ یہ جو مکہ کے قریش نوجوان ہیں ان کے اندر یہ انقلابی کام نہیں کر سکتے ان کو دعوت نہیں دے سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سردار نے کہا کہ آپ کو یہ شرط منظور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام منظور ہے واضح ہو گیا کہ اب مکہ کے لوگوں پر کام نہیں ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں پر کام نہیں کیا اب جب ایک راستہ بند ہوا تو نئی حکمت عملی بنی اس نئی حکمت عملی کے تحت اب جو گرد و نواح کے لوگ تھے ان کو دو دینی شروع کی پہلے زیادہ فوکس تو مقامی لوگوں پر تھا میلوں میں جانا شروع کر دیا بازاروں میں جانا شروع کر دیا بڑے بڑے بازار لگتے تھے مکہ مکرمہ میں بنا میں جو حج عمرے کے لیے آتے تھے ان کو ٹارگٹ کیا ان کو مدعو بنایا تو اب دیکھا کہ مختلف قبائل کو دعوت دی کچھ لوگوں نے قبول کیا کچھ نے انکار کیا لیکن مدینہ منورہ میں فضا زیادہ سازگار نظر آئی کہ مدینہ کے جو لوگ چھ لوگ آئے تھے انہوں نے اصخود نیت کر لی کہ ہم نے یہ جو قرآن سنا ہے یہ تو یہود کہتے تھے کہ ایک نبی آئے گا لگتا ہے یہ وہی نبی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر دنیا کو فتح کریں گے اور تم ہمارے ماتحت ہو گئے تو کیوں نہ ہم پہلے ہی قبول کر لیں باد قبول کر لی اگلے سال آئے تو اور زیادہ اگلے سال آئے تو اور زیادہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آپ دیکھو یہاں سے ایک پلاننگ نئی پلاننگ شروع ہوئی یہ ہجرت مدینہ بغیر پلاننگ کے نہیں تھی ٹھیک ہے لیکن ہجرت مدینہ کی پلاننگ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کی جب نبوت ملی جب آپ نے جماعت تیار کی کیا نو نبوی سے جب آپ طائف میں نہیں گئے اس سے پہلے مدینہ منورہ کی ہجرت کا کوئی پلان موجود تھا تو کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے کہ کوئی پلان موجود ہو ہجرت تھی اصولی بات ہے گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہیں جو انقلاب لے کر آتا ہے تو گھر بار کو تو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے نا انقلاب جو ہے وہ تش پہ لا کر نہیں دیا جاتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام ہنسب تم ان تت خل کیا تمہارا گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے مٹھائی کھاتے کھاتے الما یاتِ کم مسل خلو من قبل کم ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں ہیں جو پہلے لوگوں پر آئے مست وزر وز الزلو حت یقول و الله ان پر مالی مصیبتیں آئیں بدن مصیبتیں آئیں جنگ میں الجھایا گیا یہاں تک کہ صحابہ اور رسول وہ بھی پکار اٹھے کہ وہ اے اللہ وہ مدد کب گی پھر اللہ نے فرمایا کہ سن رکھو مدد قریب اسی کو ہم اگر کنٹینیو کریں تو ہجرت مدینہ تین سال پہلے پلاننگ سے ہوئی مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو عقد موخات ہوئی آپ کو پتہ ہے عقد موخات کیا ہے اس وقت میں جو فیملی بنتی تھی وہ فیملی عرب قر... یعنی عربوں کے ہاں فیملی کیسے کہتے تھے فیملی مشتمل ہوتی تھی اپنی اولاد پر اور اپنے غلام بندیوں پر وہ اس کا حصہ شمار ہوتے تھے ان کے غلام میں ان کے جو خدمت گار جو لوگ تھے وہ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو بھائی بنا لیا اگر کسی فیملی نے ایک شخص کو بھائی بنا لیا تو اب وہ فیملی کیسا ہو جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو ایک وسیع پیمانے پر اختیار کر کے جو ہجرت کے بعد بہت بڑا مسئلہ تھا اس کو حل کر دیا برادری بنا دی تم اس کے بھائی ہو تم اس کے بھائی ہو تم اس کے بھائی ہو حقوق برابر ہیں عرب کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہر ہر قبیلے سے معاہدہ کیا مساق مدینہ یہ میساک یہ معاہدے یہ عربوں میں ہوتے تھے اس کی پاسداری بھی ہوتی تھی حلیف اور حمایتی لوگ بھی تھے اور اسی کی بنیاد پر سوسائٹی کی تشکیل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسا کے مدینہ کر کے تمام قبائل کو مطمئن کر کے ایک حکومت بنائی اور جب حکومت بنی تو آپ کو تھریٹ تھی مکہ بکرما سے اب کافلا آیا اور پتہ چلا کہ کافلا تو ہمارے خلاف ساز و سامان تیار کرنے کے لیے تو اس کافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے ابو سفیان کی سربرائی میں جو کافلا چلا تھا پتہ چلا کہ کافلا تو نکل گیا لیکن ابو جہل کی سربرائی میں مکہ سے فوج آ رہی ہے اب کیا کریں مقابلہ کریں واپس چلے جائیں کافلے کا پیچھا کریں کہا نہیں مقابلہ کرنا ہے صحابہ نے فیصلہ کیا جنگ بدر پہلے سے تیش ہوتا تھی کیا مکہ سے تیش ہوتا تھی کہ بدر کی جنگ ہوگی انقلاب آنے کے لیے بدر کی جنگ ہم نے لڑنی ہے اور مدینہ سے لڑنی ہے ریاست مدینہ کو قائم کرنا ہے معاہدات یہودیوں سے ہونے اور اوس اور خزرچہوں نے تیہ نہیں تھے موکہ آیا تیہ کر لیا اہد کا موکہ آیا جنگ کیسے لڑیں سب کو جمع کیا تیہ ہوا کہ باہر نکل کر جنگ لڑنی ہے خندق کا موکہ آیا سب کو جمع کیا کیسے جنگ لڑنی ہے سارے قبائل نے مل کر عملہ کر دیا بڑی طاقت سے آ رہے ہیں فتہ چلا کہ جناب فارس کے لوگ جو ہیں وہ خند کے کھودتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا خند کے کھود اس وقت کی جو بھی ٹیکنالوجی تھی اس سے فائدہ اٹھایا تجربات سے فائدہ اٹھایا حند کے مقابلہ کیا سلح حدیبیہ میں تشریف لے گئے تو عمرے کے لیے جا رہے ہیں وہ جماعت جو اپنے حدی ساتھ لے کر قربانی کے جانور اور حرام میں نیت کر کے جب ان کو پتا چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو سفیر تھے ان کی اطلاعی لے کے ان کو شہید کر دیا یعنی الا نے جنگ کر دیا اب جنگ لڑنی ہے ہر شخص آگے بڑھ کر جنگ کی تیاری کر رہا ہے ایک دم جوش جذبہ کے سطح پر پہنچا جنگ کے لیے تیار بالکل پادری کے ساتھ لڑنی ہے بات چیت ہوئی کچھ کچھ دنوں کے بعد معاملات طے ہونے لگے تو اب صلح ہو رہی ہے تو صلح کے لیے بھی تیار دب کر شرائط ہیں نہیں سمجھ رہے جماعت کی پالیسی بن رہی ہے کچھ اشکالات کے بعد اطمینان ہوتا ہے شرائط قبول کر لی جاتی ہے معاہدہ ہوتا ہے اب جب اس معاہدے کو مکہ کے لوگ توڑتے ہیں تو حملہ کیا جاتا ہے مکہ ہوتی ہے یہ جو سارے واقعات ہیں پوری سیرت میں آپ دیکھیں کہ جب جب موقع آتا رہا تو انقلاب آگے بڑھتا رہا اس پر تعمیر ہوتی رہی کوئی واقعہ بنیاد ضرور بنتا ہے اس سے آگے بڑھ جاتا ہے اپارچونٹی کو استعمال کیا جاتا ہے روایات کو دیکھا جاتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو کلیتن اس سوسائٹی کے بالکل اگینسٹ ہو جیسے سوشلسٹ ہیں ماسکو میں جب یہاں کے سوشلسٹ جو ہے ماسکو یہ سوشلزم کا ولبلہ اور گلغلہ تھا تو پاکستانی سوشلسٹ جب ماسکو میں بارش ہوتی تو چدری لے کر باہر نکلتے ماسکو میں بارش ہو رہی انقلاب مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم کسی دوسری جگہ سے انقلاب کو امپورٹ کرو گے کاپی کرو گے تو تم ان کے دماغوں سے سوچو گے اس لیے وہ انقلاب تمہارا نہیں ہوگا تمہارا انقلاب تو وہ ہے جو تمہارے خطے سے پوٹے اسی لیے ہم نے اپنے خطے کے امام حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ اور ان کے افکار اور ذماعت کو اپنی نمونہ قرار دیے اور انقلابی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات آئیں ہر طرح کے حالات کے لیے تیاری ہو اس کا مقابلہ ہو اس کے لیے شعور و تربیت ہو یہ صحابہ جب حبشہ اور فارس اور ان علاقوں میں جاتے تھے تو لازمی بات ہے معاملات ہوتے ہیں ان کو حکمرانوں کے درباروں میں جانا ہوتا کبھی عدالت میں بھی جانا پڑتا وہاں کے حالات کو دیکھتے تو صحابہ کرام کئی صحابہ کے اقوال ہیں کہ اس حکمران کے بجائے میں بیٹھا ہوتا تو ایسے ایسے فیصلہ کرتا یہ کس کی تربیت سے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آٹھ سال رہ کر سور بقرا سیکھی جو انقلاب کا درس دیتی ہے اس کا موضوع جو ہے وہ عالمی انقلاب ہے تو میرے دوستو انقلاب خواہشات کا نام نہیں ہے انقلاب اپنی تیاری کا نام ہے اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرنا ایسی جماعت پیدا کرنا کہ جو ہر ماحول میں ہر حالت میں جو بھی حالات آئیں اس میں وہ اپنے نظریات کو محفوظ رکھتے ہوئے راستہ نکال کر اگلے اقدامات کریں اور اپنے تجربات کو بڑھاتے رہیں اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور قوم کی نبض پر ان کا ہاتھ ہو ان کے مطابق وہ فیصلے کریں قوم کو مانوس بنائیں اپنا ویسے ہی مخالف نام اصولی طور پر مخالف لیکن رسومات میں ہمارے اضرت شاہ سعید احمد رائے پوری فرماتے تھے رحمتہ اللہ علیہ کہ دیکھو قوم کے نوجوان جس پر سسٹم کے اثرات انہوں نے بودیاں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے داڑھی منڈائی ہے انہوں نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں وہ جو ماحول ہے اس پینٹ شرٹ پہنی ہے ٹائی پہنی ہے تو ماحول کے اثر سے پہنی ہے سسٹم کے اثر سے پہن لیے تو سسٹم سے نفرت کرو نوجوان سے کیوں نفرت کرتے ہو نوجوان سے نفرت کر کے اپنے سے دور کر کے جو ہماری طاقت تھی اس کو ہم نے اپنے آپ سے کاٹ دیا تو نوجوانوں کو کاٹنا کوئی اخل مندی نہیں اس لیے انقلابی اپنے حالات کا مشاہدہ کرتا ہے غور سے تدبر سے دیکھتا ہے راستے نکالتا ہے اپرچونیٹیز دیکھتا ہے جو تقریبات اور حالات منعقد ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر اسے نتائج لیتا ہے اگلے قدم آگے بڑھا کر منصوبہ بندی کرتا ہے تشت میں لا کر انقلاب نہیں دیا جاتا اور نہ کوئی ایسی منصوبہ بندی دی جا سکتی ہے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے جیسے ہم نے خیالی ایک انقلاب کا تصور گھٹ رکھا ہے کہ جناب یہ یہ ہوگا تو انقلاب ہوگا تو ہم انقلاب سے تو ہٹ گئے یہ یہ ہوگا ہی نہیں ضروری کیا ہوگا کرونا پھر آئے گا کیا عالمی جنگ دوبارہ ہوگی سر جنگ کے حالات پیدا ہوں گے کیا تقسیم ہند دوبارہ ہوگی اٹھارہ ستاون کی جنگ آزادی ہم پھر نہیں لڑ سکتے اٹھارہ سو اکتیس بالا کوٹ کا واقعہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے تحریک ریشی ضروری نہیں ہے کہ اسی ڈگر پر چلے ترقی موالات کی اسی طرح انہیں اصولوں پر اسی انداز سے تحریک چلیں ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ان تحریکات سے مل کر ہم رہنمائی لیں اور رہنمائی لے کر ہم آگے بڑھیں تو ہمیں سیرت طیب صلی اللہ علیہ و سے ایک بنیادی رہنمائی ملتی ہے کہ سوسائٹی میں جو تبدیلیاں ہیں وہ کیوں کر قائم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی سیرت طیبہ اور جماعتِ صحابہ کے عصوع کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کی تعمیر و تشہیر کرنے اور دین کے غلبے کی توفیق تعافرمائیں اور ملینہ الافلاخ